1: 365-day returns. Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
2: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais
3: tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
2: C'est l'honneur de demander à l'Assemblée
4: nationale l'abolition de la peine de mort en France.
3: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
5: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, liberté,
6: égalité, fraternité
5: et pour sa grandeur.
1: Bonjour, je suis Léa Chamboncel et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, du prix des médicaments en France. En pleine crise sanitaire due au Covid-19, les instituts de recherche et les laboratoires pharmaceutiques se mobilisent pour trouver un traitement contre ce virus. La question du prix de vente de ce futur traitement est au cœur des débats. Cette crise nous rappelle que la santé est elle aussi soumise à des logiques économiques et financières. En France, le prix d'un nouveau médicament est principalement lié à sa valeur ajoutée thérapeutique. Cette dernière est reflétée par deux notes, qui sont attribuées par la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. La première note, appelée le service médical rendu, apprécie l'efficacité intrinsèque du médicament. La seconde note, appelée l'amélioration du service rendu, évalue l'intérêt de la molécule par rapport au traitement déjà existant. A partir de ces éléments, le Comité économique des produits de santé, le CEPS, négocie avec les laboratoires pharmaceutiques un prix de vente. Chaque année, le CEPS révise aussi le prix de nombreux médicaments en tenant compte d'éléments nouveaux, comme l'arrivée d'un générique sur le marché. Ce système semble donc bien organisé et l'intervention des pouvoirs publics devrait pouvoir garantir que les médicaments soient mis sur le marché à un coût raisonnable et de nature à garantir une accessibilité égale pour tous les patients. Or, il apparaît que ce n'est malheureusement pas tout à fait le cas. En effet, certains traitements, en raison de leurs coûts exorbitants, ne sont pas toujours accessibles à tous. Des associations dénoncent l'existence d'une importante opacité dans la négociation entre les laboratoires et les autorités publiques lorsque le prix d'un médicament est fixé. De l'autre côté, les laboratoires plaident pour être suffisamment rémunérés afin de couvrir les coûts et les investissements liés à la recherche et à la production des traitements. Ils considèrent parfois que les notes sont mal attribuées en raison d'un manque d'expertise et de transparence de la part des autorités publiques. On peut alors se demander comment faire pour encourager l'innovation tout en garantissant un égal accès au traitement. Quels sont les avantages et les limites du système actuel Est-il suffisamment transparent Le rôle joué par les pouvoirs publics est-il suffisant Quelles améliorations pourrait-on envisager c'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interpellant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé et actuelle présidente d'United. Mais est-ce que nos députés savent comment sont fixés les prix des médicaments en France
0: alors oui, les médicaments qui sont remboursables euh, par la Sécurité sociale sont fixés par une instance qui s'appelle le Comité économique des produits de santé, CEPS, qui donc euh, définit le prix par boîte de médicaments.
6: Euh, tout dépend de la nature de ce médicament, mais en général, ce qui est fixé surtout, c'est son taux de remboursement hein, par la Sécurité sociale qui est fixé par un, un organisme qui s'appelle le euh, CEPS qui est le comité d'évaluation des prix. Et donc, cet, cet organisme est censé fixer disons le, le prix de remboursement d'un médicament par la Sécurité sociale lorsque celui-ci est remboursé. Voilà. Pour le reste, sinon, c'est le marché qui s'en occupe. Alors,
4: je, je connais peu de la technicité, donc tout, euh, tout part déjà de l'évaluation de ce médicament qui est faite, puis ensuite, bien sûr, son obtention de ce qu'on appelle une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché qui est donc attribuée par les, les services ad hoc au sein du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Et ensuite, donc une fois que l'autorisation de mise sur le marché est acquise, va effectivement débuter une phase de négociation sur le prix du médicament donc phase de négociation, qui est menée par euh, un, un groupe de travail au ministère qui s'appelle de mémoire, euh, la plus vite, bonne mémoire, mais je crois que c'est le CEPS, qui va donc définir ce
5: prix. Oui, alors c'est euh, le Comité économique des produits de santé qui est chargé de, qui est chargé de fixer le prix des médicaments, euh, et notamment des, prix, des, des médicaments pardon, remboursables par les régimes euh, de l'assurance euh, maladie, et donc on a un prix qui est fixé euh, par euh, boîte de médicaments, euh, avec un, un avis donné par la commission de transparence euh, sur euh, les marges de négociation finalement entre ce comité économique des produits de santé et ce qui est remboursé aux, aux assurés sociaux.
1: Nous leur avons ensuite demandé s'ils trouvaient que la procédure actuelle était suffisamment transparente. Pour Jean-Louis Touraine, député LREM du Rhône, il est nécessaire de mettre en place une transparence totale.
2: Il y a eu des progrès, il faut le reconnaître, c'est mieux que dans le passé. Mais il y a encore une marge de progression, si je peux dire, euh, on, on ne fait jamais cette transparence sur ces choses-là. Euh, la preuve, d'ailleurs, en est que cette insuffisance de transparence nourrit, comment dire, des commentaires, voire des théories euh, un peu complotistes euh, de la part de, de, de gens qui croient qu'il y a des choses coupables qui sont faites. Euh, entre euh, certaines firmes industrielles, certains autres responsables, etc. etc. Donc je crois qu'il serait vraiment important euh, qu'il y ait une transparence totale, que euh, chacun sache exactement le prix. Et je, je pense que les gens peuvent comprendre que, que quand on paye un médicament, on ne paye pas sa production, on, toute la mise au point qui, qui, a, qui, a, qui a précédé.
1: Pour Philippe bertha Débuté Modem du Gard, les évaluations actuellement réalisées par le Comité économique des produits de santé sont désuètes et ne sont pas en capacité d'évaluer correctement les traitements innovants.
4: On est dans une transition un de médicaments génériques qui étaient utilisés pour des millions et des millions de personnes, voire même au-delà, à des médicaments qui vont être pratiquement des objets de médecine personnalisée mmh. à utilisation d'un seul individu. Donc forcément, ça change complètement la vision du médicament et l'évaluation de son coût. Le problème supplémentaire auquel ont fait face manifestement beaucoup des acteurs de ce secteur des biothérapies, c'est que dans la grille d'évaluation de ce médicament, on a toujours tendance à leur demander l'existence d'un référentiel, c'est-à-dire vous avez volonté de mettre ce médicament sur le marché, a priori donc, il va permettre d'acquérir un plus par rapport à un existant. Définissez ce plus par rapport à cet existant. Le problème, c'est que là encore, on est dans des thérapies totalement innovantes. L'existant n'existe pas. On est aujourd'hui capable de soigner des pathologies qui, jusque-là, étaient tout bêtement et tout bonnement non soignables. Voilà un petit peu la difficulté telle que je l'aperçois sur les auditions que j'effectue dans le cadre de mon groupe de travail, sur les gens que je rencontre. C'est ce, 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 ce fonctionnement à l'ancienne, du CEPS vis-à-vis euh, -vis, donc de médicaments, de thérapies totalement innovantes qui ne peuvent plus faire l'objet de la même prise en compte, de la même considération et surtout de la même évaluation.
1: Pour améliorer ce système, il propose notamment d'intégrer de nouveaux acteurs tels que des représentants du monde de la recherche et de l'innovation
4: il y a, a peut-être plusieurs éléments au moins qui sont des pistes de réflexion. Bon, il y a d'abord une réflexion peut-être à voir sur les acteurs, que je ne connais pas, donc j'en parle très librement. Est-ce que les acteurs d'aujourd'hui sont euh, forcément euh, les bons acteurs euh, par rapport à la médecine d'aujourd'hui C'est une, une bonne question, parce qu'ils ont toujours travaillé...
1: Du
4: oui, par exemple, il y a, je pense, vraiment nécessité, et ça, je ne l'ai pas obtenu, je l'avais demandé, je crois, sur une forme d'amendement euh, de l'interpénétration au niveau de ces secteurs qui sont essentiellement médicaux le, du, monde, du monde de la recherche et des chercheurs. Je ne okay. comprends pas pourquoi ces structures ne sont pas, par exemple, dans ces structures, on ne retrouve pas euh, d'acteurs qui viennent du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et d'innovation, okay. ce qui me paraît un petit peu dommageable.
1: Pour Aurélien Taché, Député LREM du Val d'Oise, la transparence est fondamentale, notamment sur la marge réalisée pour les laboratoires pharmaceutiques.
5: En termes de transparence, on a encore de la marge pour faire beaucoup mieux. Oui.
1: Il propose, afin d'améliorer cette transparence, que des parlementaires et des citoyens soient représentés au sein du Comité économique des produits de santé.
5: On pourrait très bien imaginer euh, un contrôle plus important euh, de la part du, du Parlement. Mm -hmm. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de parlementaire euh, au sein du mm -hmm. CEPS. Euh, on pourrait très bien imaginer qu'effectivement, la représentation nationale y siège. Je pense que d'une manière générale, il va falloir aller euh, vers plus de transparence, plus de présence des élus et euh, des citoyens euh, dans l'ensemble des instances ou institutions étatiques mm -hmm. euh, qui euh, sont aujourd'hui euh, soit trustées par euh, les pairs de ceux qu'il faut contrôler, soit par des experts mais euh, rarement par euh, ceux qui émanent de la démocratie qu'ils soient élus ou citoyens
1: Pour Caroline Janvier, députée LREM du Loiret, il faudrait prévoir davantage de transparence autour des financements accordés par l'État au titre de la recherche et du développement Allez okay.
0: Je pense qu'à la fois, on a, on a un haut niveau de, de procès, je dirais, en France, mais je crois qu'on peut encore euh, l'améliorer en France, comme euh, mm -hmm. et d'ailleurs, c'est encore plus le cas dans d'autres pays. Et c'est ce qu'a euh, notamment dit euh, la, la dernière assemblée de, de l'OMS, qui s'est tenue en, en mai 2019, sur la question de l'amélioration de la transparence euh, des médicaments. J'ai notamment moi porté un amendement qui allait dans ce sens-là, pour qu'on améliore finalement la transparence sur la fixation du coût du médicament, en étant plus transparent sur le coût, euh, sur les financements de l'État euh, en, en R&D, euh, pour que euh, finalement on n'ait pas euh, en amont de la production du médicament un État et donc des, des contribuables qui investissent dans la R&D, dans, dans l'innovation, et en aval un remboursement par euh, la Sécurité sociale, ce qui ferait finalement un double financement.
1: Pour Pierre Daréville, député communiste des Bouches-du-Rhône, la transparence n'est pas le seul problème. Et il propose, pour répondre à de nombreux autres enjeux, de créer un pôle public du médicament en France.
6: Il faut créer dans notre pays un, un pôle public du médicament. Nous avons porté cette proposition à plusieurs reprises encore récemment dans une proposition de loi cadre sur la santé qui a été déposée il y a quelques mois à l'Assemblée nationale et dont l'objet est d'inscrire la création de ce pôle euh, qui euh, aurait une fonction euh, assez importante pour euh, d'abord définir une politique euh, publique du, du médicament, qui soit vraiment au service des besoins, contribuer à la recherche médicale et, et, et pharmaceutique, euh, évaluer les bénéfices et risques qui peuvent être liés à l'utilisation des, des médicaments, assurer une information publique transparente. Sur, sur les médicaments les dispositifs médicaux, leurs effets etc. et, et y compris d'assurer la continuité d'approvisionnement et on voit bien que c'est un problème on a eu euh, dans la dernière période avant même qu'on éclate la crise du coronavirus des problèmes d'approvisionnement sur un certain nombre de, de médicaments, pourquoi Parce que c'est le marché qui dirige tout, on s'en remet au marché pour assurer notre sécurité sanitaire en matière de, de médicaments. En tout cas, trop. Voilà. Donc, il y, y, y a un véritable besoin d'avoir des outils de politique publique en la matière. Et, et je crois que le, la création d'un pôle public du médicament serait tout à fait utile.
1: Enfin, pour Jean-Louis Touraine, député LREM du Rhône, il faudrait mettre en place, au niveau européen, un système de partenariat entre l'industrie pharmaceutique et les pouvoirs publics afin de supporter les investissements en matière de recherche et de développement et de favoriser l'innovation tout en garantissant des prix raisonnables.
2: On, on, on peut se dire qu'à l'avenir, puisqu'on sait qu'on va être confronté en permanence à des traitements de plus en plus onéreux, euh, il, il va falloir inventer un dispositif différent. Et donc, moi, ce que j'imagine, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, serait dans le futur un système où les risques initiaux pour ces investissements seraient partagés entre l'industrie pharmaceutique et les pouvoirs publics, de sorte il n'y aurait pas, euh, ce que craignent beaucoup de, de laboratoires, la nécessité euh, d'investir beaucoup. Il euh, faut savoir que souvent, avant qu'un médicament arrive à, à avoir son AMM, euh, ben c'est un milliard d'euros quand même hein, de d'essais cliniques et de, et de tout un tas d'autres euh, efforts préalables. Donc, il faut comprendre que si c'est après pour pouvoir être bloqué, ça représente des investissements à perte qui sont considérables. Donc, éviter cela, éviter qu'ils aient besoin de se rembourser sur les médicaments qui sont produits nouvellement et faire en sorte que l'investissement de recherche initiale et de recherche clinique puisse être réparti entre l'industriel et les pouvoirs publics. Donc, tout ça, il y a des avantages, mais il y a une difficulté, c'est qu'on ne peut plus le faire maintenant au niveau d'un seul pays. Il faut le faire au niveau euh, presque d'un continent, enfin, en tout cas, par exemple, au niveau de l'Europe, parce qu'on peut pas laisser ce développer des sortes de concurrence entre euh, les principaux pays européens. Et donc euh, mmh. donc ça, ça veut dire que c'est un travail qu'il faudrait peut-être entreprendre au niveau des dispositifs européens et qu'il y ait euh, pour les grandes firmes pharmaceutiques la possibilité de recevoir des aides initiales, mais après l'engagement qu'elles demanderaient moins, si vous voulez, mmh. de remboursement sur euh, la recherche, l'investissement, etc.
1: Nous allons désormais échanger sur cette question avec Marisol Touraine. Marisol Touraine, vous avez été ministre de la Santé et présidez actuellement United. La question du prix du médicament est une question que vous connaissez bien. D'après vous, comment peut-on promouvoir les innovations tout en garantissant un égal accès au traitement
3: Il faut arriver à trouver le juste prix pour les médicaments. Et le juste prix des médicaments... C'est un prix qui rémunère la recherche et le développement de la part des entreprises et qui, en même temps, permet l'accès au traitement de la part des populations. Euh, je crois que les, les, les jugements binaires euh, à l'emporte-pièce n'ont pas beaucoup d'intérêt. Dire qu'au euh, fond, euh, il n'y aurait pas de rémunération particulière à prévoir pour l'industrie pharmaceutique au motif que nous parlons de santé n'a pas de sens parce qu'une entreprise qui ne fait pas un minimum de profit, elle arrête d'exister et donc ce sont les traitements qui euh, disparaîtraient. Mais à l'inverse, imaginez que parce qu'il y va de la santé, n'importe quel prix devrait être euh, toléré n'a pas davantage de sens. Et cette question, elle est euh, à double face. Euh, D'une part, il y a les pays euh, riches, comme euh, la France par exemple, euh, les pays européens, les États-Unis, euh, qui sont de plus en plus confrontés à l'arrivée de traitements très innovants qui permettent soit de guérir, soit euh, comme euh, le traitement pour l'hépatite C par exemple, soit d'améliorer très significativement euh, la qualité de la vie et de repousser euh, les frontières de la, de la maladie, par exemple pour des traitements anti-cancéreux. Euh, Ces traitements sont très chers. Et donc, euh, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rémunérer l'innovation et en même temps permettre que tout le monde ait accès au traitement. Mais l'autre face de la même médaille, et j'insiste, c'est la même médaille, ce n'est pas une autre question, c'est comment fait-on pour que des pays qui ne sont pas riches, des pays euh, à faible revenu ou à revenu moyen, les pays africains, latino-américains, pour euh, une grande partie asiatique, comment fait-on pour que ces pays aient accès à des traitements qui pour nous sont devenus euh, assez classiques et habituels, je pense par exemple au traitement anti-sida, ou ne soient pas trop en retard dans l'accès aux traitements innovants comme ceux euh, que nous recherchons pour nous permettez un petit zoom sur euh, l'actualité. Euh, le Covid, l'épidémie de Covid-19 qui est très intéressante aussi euh, du point de vue du prix des médicaments. Parce que nous en parlons beaucoup, évidemment, en termes d'organisation du système sanitaire, de euh, gestion de l'épidémie avec le confinement que nous vivons, euh, vous et moi, actuellement, mais aussi en termes de nombre de matériel euh, disponible, etc. Mais, euh, on est en train de chercher de manière accélérée des traitements et tout laisse à penser que dans un délai relativement rapide, des traitements vont être identifiés, puisque l'on parle principalement de l'association de différentes molécules qui existent déjà. La question qui va se poser, c'est à quel prix euh, les Français, les Anglais, les Américains euh, pourront payer le prix du médicament euh, tel qu'il sera défini euh, je vais venir sur ce tel qu'il sera défini, parce que c'est tout le sujet, mais les pays euh, du Sud auront beaucoup plus de difficultés. Et donc, je trouve que nous sommes à un moment particulièrement intéressant, encore plus intéressant, si j'ose dire, intellectuellement, pour aborder cette question du prix du médicament qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, parce que nous avons là, nous vivons là, en grandeur nature, un phénomène totalement nouveau qui est, que nous allons devoir garantir un prix accessible pour un médicament qui va être utilisé au même moment partout dans le monde. C'est-à-dire que dans le passé, on a eu au fond des processus qui étaient séquencés. Comment accéder à un médicament et comment définir le prix en France, pour ne parler que de la France Et puis quelques années plus tard, on se disait « mais enfin quand même, il n'est pas normal » que les pays du Sud n'aient pas accès aux médicaments et donc on se préoccupait de renégocier les prix pour les pays euh, du Sud. Aujourd'hui, pour la première fois, d'une certaine façon, nous allons être confrontés au fait que le monde entier, au même moment, est frappé par la même maladie. Et donc, imaginer que nous aurions un traitement que seule une partie du monde pourrait se payer n'aurait absolument aucun sens, pas simplement en termes... Humanitaire ou en termes de solidarité, mais euh, y compris en termes très rationnels. Une maladie qui frappe le monde entier et qui est contagieuse, si on veut la combattre, ça n'est pas en laissant la moitié de l'humanité ou plus de la moitié de l'humanité sans médicaments, puisque à ce moment-là, ça veut dire que le virus continue d'exister et continue d'être une menace pour euh, le monde entier. Donc je trouve que intellectuellement, c'est pour en quelque sorte. Définir le cadre de ce dont euh, nous parlons, le sujet euh, central pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à garantir l'accès à des médicaments à un prix abordable.
1: La question de l'accessibilité est une question que vous connaissez très bien, n'est-ce pas
3: je me suis préoccupée de cette question quand j'étais ministre de la Santé en France mmh. euh, et je m'y suis attachée très concrètement puisque j'ai notamment eu, ce n'est pas le seul exemple que je pourrais vous donner mais c'est le plus frappant, j'ai notamment eu à gérer euh, l'arrivée du médicament contre l'hépatite C qui était proposé à un prix très élevé mais qui représentait et représente toujours, représentait une rupture absolue en termes d'innovation, puisque, en gros, avant le médicament, on mourait, après le médicament, on pouvait guérir, dans 98% des cas, euh, c'est quand même pas rien. J'ai eu à, à traiter cette question-là, et puis, depuis euh, euh, un peu moins d'un an, je suis maintenant présidente euh, d'United, qui est une organisation internationale, qui euh, cherchent des solutions innovantes pour favoriser l'accès à la santé dans les pays pauvres. Et parmi ces solutions innovantes, il y a des processus pour faire baisser le prix des médicaments. Et 90% des gens qui sont sous traitement contre le sida en Afrique, par exemple, le sont à, avec des traitements dont nous avons l'unité de, avec euh, euh, des partenaires, négocier le prix à la baisse et de manière extrêmement significative. <rire> Mais dans le cas du traitement contre le sida, il y avait un traitement, il y a un traitement en Europe qui coûte très cher, 10 000 euros par personne et par an en Europe. Euh, et ce traitement, le, à peu près le même, nous l'avons négocié pour moins de 100 dollars. lorsque j'étais ministre, un jour arrive dans mon bureau euh, un de mes conseillers qui me dit j'ai une bonne, très bonne nouvelle et une nouvelle un peu plus embêtante. Alors je lui dis, euh, bah, commencez par la bonne et on verra ensuite comment on traite la mauvaise. Et il me répond, arrive sur le marché le traitement, un traitement contre l'hépatite C qui va sauver des vies. Et il se trouve que la France est un pays dans lequel le nombre de personnes malades de l'hépatite C était très important, mmh. pour des raisons diverses, peu importe. Et donc il me dit, la nouvelle fabuleuse, c'est qu'il y a plus qu'un espoir, quasiment une, une certitude de guérison pour, en France, 200, 250 000 personnes qui jusque-là étaient à lutter contre la maladie. Et la mauvaise nouvelle, me dit-il, c'est que le prix est prohibitif. Plusieurs dizaines de milliers d'euros de traitement pour un traitement qui dure trois mois. Et en trois mois, vous êtes guérie. C'est quand même spectaculaire. Et donc, Merci. il a fallu engager une négociation euh, très forte. J'ai donné des consignes euh, aux équipes en charge de la négociation du prix des médicaments euh, en France d'être extrêmement fermes, d'aller le plus loin possible. Et euh, je crois que nous avons eu la meilleure négociation d'Europe, d'ailleurs, puisque nous avons euh, finalement réussi à négocier le meilleur prix parmi les pays européens, mais ça a été au prix d'une pression, parfois même d'une tension avec les équipes concernées, qui est euh, évidemment toujours un peu problématique. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que, euh, un, il faut avoir une volonté absolue d'obtenir le meilleur prix possible pour euh, un médicament. Deux, qu'il faudrait, nous n'y sommes pas, qu'il faudrait avoir une négociation à plusieurs pays, parce que euh, la force euh, naît de, de, de l'union ou de l'unité. Là, le laboratoire est tout seul qui négociait avec la France, avec euh, Bien lui, sûr. Euh, etc., etc. Si on avait été ensemble, on aurait pu être plus fort, et ne, ne serait-ce que parce qu'on garantissait des volumes de plus importants. Ce que nous, nous faisons dans les, dans les pays africains, c'est que nous avons, ou euh, pour les pays africains, c'est que nous avons changé la règle du jeu. Nous avons dit au laboratoire, au lieu d'avoir une grosse marge, mais de vendre euh, peu de produits, peut-être que vous pourriez avoir une toute petite marge et euh, en vendre euh, euh, des millions mmh. d'exemplaires. Et de cette façon-là, il y aura de toute façon un, un intérêt à, à cela. Et donc, euh, il faut une volonté déterminée, ce qui veut dire qu'il faut considérer que la question du prix du médicament est une question... Euh, centrale pour les politiques de santé au même titre que la question de l'hôpital, la question de la médecine de ville, etc. etc. Il faut euh, essayer de favoriser euh, des coopérations internationales autour de, euh, cette, euh, de, de, de ce sujet euh, et il faut poser sur la table euh, de nouvelles options pour la rémunération euh, des entreprises parce que euh, au fond, les entreprises ont pris l'habitude d'un certain mode de fonctionnement et euh, en réalité, elles disent « vous devez nous payer très cher parce que nous avons investi pendant des années dans la recherche, du développement et avant de trouver un médicament, parfois nous avons dû euh, explorer euh, euh, 10, 11, 20 pistes euh, qui n'ont pas donné de, de résultats. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les euh, entreprises ne développent pas toute la recherche elles-mêmes et que euh, ce sont des startups ou des petites entreprises qui euh, lancent la recherche et qui ensuite se font racheter une fois que leur découverte est intéressante. Et la plus grosse entreprise, elle, se contente, ce qui n'est pas négligeable, de développer, de, de, de produire, de développer le, le, le médicament, mais ce n'est pas elle qui assume le coût de la recherche. Et euh, les petites entreprises, elles ont aussi beaucoup bénéficié de recherches euh, publiques. Ou alors, la recherche qui permet de déboucher sur des pistes de médicaments, elle se fait dans des laboratoires... Euh, de recherche publique. Et ça, c'est un autre point sur lequel je veux insister. Nous devons aborder la question du prix du médicament parce que très souvent, il y a des médicaments qui ont été euh, découverts grâce à de la recherche publique et qui ensuite vont rapporter de l'argent, disons les choses très simplement, à des entreprises privées. Euh, il n'y a pas de problème pour que les entreprises privées gagnent de l'argent à développer des produits, mais il n'y a pas de raison qu'elles en gagnent au-delà de ce qui est raisonnable, alors que tout l'aléa de la recherche initiale a été porté par les laboratoires publics. Lorsque
1: l'on parle des prix des médicaments, on a parfois tendance à oublier de parler de la question centrale de la propriété industrielle. Qu'en pensez-vous
3: L'un des grands enjeux autour du prix du médicament, c'est les brevets. Et les entreprises protègent leurs produits et garantissent leur prix grâce à des brevets. Simplement, autrefois, on avait un brevet pour tel médicament. Et aujourd'hui, ce sont des, des, de véritables millefeuilles de brevets. Et donc, vous avez un brevet, et puis il est accompagné à une deuxième couche de brevets, ce qui fait qu'on a le sentiment que c'est le brevet à perpétuité, alors que normalement, au bout de quelques années, le brevet tombe dans le domaine public, et donc vous pouvez transformer un médicament en médicament générique qui est beaucoup moins cher. Pour se protéger, les grands laboratoires aujourd'hui ont tendance à empiler les brevets les uns sur les autres, ce qui les surprotège au-delà du raisonnable et rend très difficile l'accès à des produits euh, pas trop chers, dans, notamment dans les pays euh, du Sud. Eh bien, Unitec travaille beaucoup avec les laboratoires, d'une part pour les amener à accepter euh, qu'on produise des génériques euh, assez rapidement et qu'on euh, n'attende pas trop longtemps parce que sinon euh, ce sont des, des pays entiers qui vont être privés de, de traitement. Et aujourd'hui, à l'occasion de l'épidémie de Covid, nous disons et nous lançons un appel qui est de dire il faut que les États qui négocient le prix du médicament, euh, puisque la négociation du prix elle est faite au niveau de chaque État. Les États-Unis vont négocier leur prix, la France va négocier son prix, euh, le Chili va négocier son prix. Euh, nous disons qu'il faut que euh, les États, euh, si possible, s'engagent euh, à négocier dès le départ des prix les plus bas possibles et la possibilité de développer tout de suite des médicaments qu'on n'appellera pas génériques, mais à, à bas coût, pour que le monde entier puisse bénéficier de ces traitements. Et si ça n'est pas le cas, mmh. il y a une arme fatale, si je veux dire, une arme de dissuasion massive qui existe, qui est ce qu'on appelle le brevet d'office, qui existe en droit international. Le brevet d'office, c'est un dispositif qui revient à dire que face à une exigence de santé publique majeure, on peut obliger une entreprise à renoncer à son brevet et à basculer vers le médicament générique. Au moment de l'hépatite C, des organisations appelaient, euh, face au prix euh, gigantesque euh, du euh, médicament, appelaient à ce qu'on impose euh, ce brevet de la licence d'office et qu'on mmh. oblige les entreprises à développer des médicaments à, à bas coût. C'est évidemment une arme redoutable euh, et qui ne facilite pas la négociation avec les entreprises. Parce que c'est un peu euh, une arme à un coup, si vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, c'est vrai que les relations avec les entreprises deviennent beaucoup plus, plus difficiles. Et c'est pour cela que moi, je n'avais pas souhaité m'engager dans cette voie-là comme ministre. Et que je crois qu'on doit le plus possible convaincre et aller vers des processus qui sont des processus Volontaire. Là, à l'occasion de cette épidémie, mmh. pour la première fois, des pays comme Israël, comme euh, le Chili, euh, d'autres euh, pays euh, asiatiques ont euh, fait voter par leur Parlement des résolutions disant si le prix négocié n'est pas suffisamment bas mmh. qu'il puisse être accessible à tout le monde, alors nous n'écartons pas la possibilité d'imposer au laboratoire, de faire des médicaments génériques tout de suite. Et ça, c'est très important et très intéressant. Nous sommes à un moment un peu clé, un peu charnière euh, de ce débat sur le prix du médicament, puisque à l'occasion de l'épidémie, eh bien, on voit que de nouvelles stratégies se mettent en place. Encore une fois, c'est le schéma classique qui euh, vole en éclats. Le schéma classique, c'était euh, les produits arrivent tout de suite à un prix très élevé dans les pays riches. Et puis, l'United passe par là, négocie le prix euh, de façon extrêmement euh, draconienne et très forte, permet aux pays du Sud d'avoir accès aux médicaments mmh. à euh, bas coût. Euh, là, euh, compte tenu du virus et compte tenu de sa contagiosité, il est absolument impératif de pouvoir euh, euh, mettre en place une stratégie euh, thérapeutique. Partout, au même moment, encore une fois, si vous avez un virus ultra contagieux et qu'il circule activement en Afrique et qu'il ne circule plus en France, euh, sauf à considérer qu'il n'y a plus aucun échange ni bien économique, sûr. ni politique, ni de population entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique, eh vous savez que l'épidémie va continuer euh, à tourner. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il est absolument indispensable de pouvoir apporter une réponse partout, oui. en même temps, au même moment. Madame la Ministre,
1: je vous remercie vivement pour cette précieuse interview. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.